0: 两性关系的自然法则。海灵格。男人与女人，伴侣关系的基本原则就是男女之间的差异。男女双方要承认两性的不同，但却有相同的价值，大家处在平等地位，伴侣关系才会成功。男人必须要有一个女人，她的内心强烈的要与母亲连接。男人在寻找母亲，在男人与母亲分离后，他的灵魂一直在渴求和寻找母亲子宫般的爱，他在渴求对方能像母亲一样照顾我、爱我。女人是天赐的礼物，女人很强时，她不需要男人。女人选择和一个男人在一起，是为了完成她生命中的创造。你什么都可以做得到，别忘了你是女人。女人的能量场是男人的十六倍，女人有能力转换伴侣和小孩男女关系由女性决定。如果女性对关系没有百分之百的承诺，男性可以感受到。然而，女人无法改变男人，要接受他本来的样子，那么她自己就会改变；否则，她会一直在抗拒。对小孩也是同样。女人是家庭的中心，带来内在的活力；男人则保护家庭，对外带领家庭。在关系中，男人需要的是鼓舞和启发。他们的自我很强大，只有回家时，他们才能放下防卫。男人希望找到一个让自己崇拜的女人，希望从女人那里得到启发。你必须去聆听男人，他需要一个支撑才能完成他今生的使命。在关系中，女性需要安全和保护。女性崇尚男人的领袖气质。当女人认为这个男人具备领袖气质，他才能保持对他的尊重。内心深处，女人想要男人像男人，男人也想要女人像个女人。这股力量来自差异和差异所产生的张力中，从男女两极带来新的生命。在伴侣关系的冲突中，最重要的一点是，冲突的导火线来自不同的见解。我们无法完全了解伴侣。认为了解伴侣就会对对方有期待，其实我们都在改变，需要让彼此随着自己的时间成长。男女关系其实是三方的关系，男人、女人和神性的关系。承诺是对无限的承诺，这个更大的能量包含男人、女人在这个空间里。男人和女人需要在一起。但它将不是出自需要，而是出自洋溢的喜悦；不是出自贫乏，而是出自丰富。因为你拥有那么多，所以你必须给予。它就好像一朵花开，它的芬芳就会释放到风中，因为它是那么的充满芬芳，所以它必须将它释放出来。或者就像一朵云来到空中。他必须将雨滴洒落下来，他必须下雨。他是那么的充满着雨水，所以他必须分享。婚姻，婚姻是最高级的瑜伽，是两个自我的挑战。婚姻是一个很大的教导，它是一个学习的机会。学习说依赖并不是爱，依赖意味着冲突、愤怒、恨、嫉妒、占有和控制。一个人必须学习不去依赖，但是要达到这样，你需要进入很深的静心，好让你能够自己一个人就很喜乐，而不需要别人。当你不需要别人，那个依赖就消失了。一旦你不需要别人，你就可以分享你的喜悦，那个分享是很美的。男女之间因身体的吸引的时间只有半年到两年。Be in love 是要进入精神之旅，深层多面的分享。我想要在世界上有一种不同的关系，我称之为关联，只是为了要使它跟旧有的关系有所不同。我想要世界上有一种不同的婚姻，我不称它为婚姻，因为那个名词已经被毒化了。我喜欢就称它为友谊，只是因为爱而在一起，没有对明日的承诺。这个片刻就足够了。如果你们在这个片刻互相爱对方，如果你们在这个片刻互相享受对方的存在，如果你们能够在这个片刻互相分享，下一个片刻将会由这个片刻生出来，它将会变得越来越丰富。随着时间的经过，你们的爱将会加深，它将会开始进入新的层面，但是它将不会产生任何枷锁。如果你因为爱而跟一个人结婚，你将会后悔，因为那个乐趣很快就会消失。当那个新鲜感消失，无聊就进入了。婚姻是为了更深的友谊和更深的亲密，爱也隐含在它里面，也并非只有那个因素。所以，婚姻是心灵的，它的确是心灵的。有很多事情你永远无法单独一个人去发展。即使是你自己的成长，也需要别人来反映，需要一个非常亲密的人，使你能够对他或他完全敞开。婚姻根本就不是性的，是我们迫使它成为性的。性或许存在，也或许不存在。婚姻是一种很深的心灵交融。如果有这样的婚姻发生，我们就可以生出非常不同的灵魂，品质非常不同的灵魂。当一个小孩是由这种亲密关系所生出来的，他就可以有一种心灵的基础。但我们的婚姻都只是性的，只是一种性的安排。出自这种安排，你说会生出什么呢？要不然就是我们的婚姻是一种性的安排，要不然就是为了短暂的浪漫的爱。一个男人在决定结婚之前，必须认识很多女人。而女人必须认识很多男人，唯有如此，你才能够选择；唯有如此，你才能够去感觉跟谁最合适；唯有如此，你才能够了解跟谁在一起，你可以开始往高处飞。但是多少年代以来，我们都不允许这样的事：男人和女人必须会合，必须互相知道对方，而不必匆匆忙忙的赶着结婚。慢慢慢慢的。你将学会爱的艺术，你将学会跟人相处的方法，同时你也将会学到跟谁在一起会有心灵的亲和力。婚姻是一个心灵的事件，而不是身体的现象，根本不是，它是心灵的结合。当你开始感觉跟某一个女人或某一个男人在一起时，会产生出伟大的音乐，有某种来自彼岸的东西穿透进来。唯有到那个时候才定下来，否则不需要仓促行事。对爱有一种很强的欲望和渴望，但是爱需要很大的觉知，唯有如此，它才能够达到它的最高峰。而那个最高峰就是结婚。结婚是两颗心完全融合在一起，它是两个人同步产生作用，那才是真正的结婚。不论分手有什么原因，解决的方法总是要求尊重前任伴侣。只有承认第一段关系，第二段关系才能成功。爱可以变成婚姻，但是这样的话，它就是一种完全不同的婚姻。它不是一种社会的形式上需要，它不是一种制度，它不是一个枷锁。当爱变成婚姻，它意味着两个人决定生活在一起。但是是处于绝对的自由之中，互相不占有对方，爱是不占有的，它给予自由。当爱成长而成为婚姻，那个婚姻就不是普通的事情，它是绝对不寻常的。它跟户口登记无关，你或许也需要登记户口，社会的认可或许是需要的，但那些都只是在外围，他们并不是核心的部分，在核心的部分是心。在核心的部分是自由、收付平衡、健康亲密关系的一个重要基础。伴侣之间接受收与付出负的平衡。当伴侣一方付出，在他们的关系里面就创造了不平衡的状态。付出者心中有补偿的需要，如果接受者回报的话，这种紧张情绪就化解了。如果他的回报多于他的付出一点，就轮到另外一方的伴侣开始去回报。这种失与受的循环，造成了关系里面正面的张力。亲密关系中的幸福快乐，在于关系里面的付出与接受是否平衡。平衡可以用生意的角度打比方，平衡有另外一个意思是说，我这笔生意的结存多少？结存少意味着利润低。结存越大，快乐的程度也就越深。但非常不利的是，我们会因此更加紧密地捆绑在一起。任何人想拥有自由的话，应该只付出和接受很少，也就是说，多付出少接受。但是，施与受是有限度的，只能在对方能接受和回报的相等程度之内。如果一方付出多于另一方能够回报的话，那个伴侣会感觉到很痛苦、很大的压力，反而回报的越来越少，最终令这种不平衡的状态持续扩大。关系之中，只有付出，或者是另一方只有索取的话，是注定要失败的。到某个点上，任何一方忍受不住这种不平衡状态的，就会离开。因为不平衡的状态创造了巨大的压力，需要缓解。出乎意料的是，离开或者中断这段关系的人，竟然是那些接受太多的人。正确的东西需要平衡，负面的东西也是一样。如果一方伤害了另一方，会出现一种内在需要把事情扯平。带有这种罪疚感的一方应该做出补偿。偿还要跟伤害的程度成正比，这会有助于两人之间的关系重整。被伤害的一方要求比伤害程度稍微少一些的补偿，其实对这段关系是有帮助的。同样，被伤害一方也可以通过一些没有那么严重的伤害方式来回应。男人或女人，如果他太过善良，不去要求赎罪的话。例如，他马上完全的原谅了曾经伤害过他的伴侣。这样做的话，其实对于两个人的关系，在最深的层次是非常有害的。罪疚感的一方丧失了赎罪的机会，而且赎罪的需要还在持续，并没有解决。这样的话，那种不平衡的状态变得更加严重。而受伤害的伴侣把自己当作受害者。但过早的饶恕的话，就好像自己比加害者高人一等似的，觉得自己是个更好的人，但事实上并不是这样的。感谢聆听，我是晚琪，再会。